0: Podcast Salud y Envejecimiento es un programa destinado a la divulgación científica en temas de medicina geriátrica impulsado por la Academia Mexicana de Geriatría.
1: ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Salud y Envejecimiento de la Academia Mexicana de Geriatría. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, es la doctora Grushenka Aguilar Esparza. ¿Cómo estás, Grush?
0: Muy bien, muy bien. Muchas, muchas gracias por, por, por dejarme estar aquí con ustedes.
1: Ella es jefa del Departamento Clínico de Cadera, Pelvis y Acetábulo en la Unidad Médica de Alta Especialidad del, eh, del doctor Victorio Fuentes Narváez del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuéntanos qué haces en este gran hospital, Cruz.
0: Pues eh, hace aproximadamente un poquito más de un año eh, tengo la fortuna de ser la jefa del servicio de Cadera, Pelvis y Acetábulo. Llegué al hospital de residente. Tuve la bendición de, de llegar a ese servicio recién egresada también. He estado todos los años que, que llevo en el instituto en ese servicio y ahora pues la jefatura. Es un servicio muy relacionado con ustedes, geriatras, porque tenemos eh, alrededor del 80 pacientes. Nuestros pacientes son mayores de 65 años. Entonces, sí tenemos una relación bien estrecha y mucho que, que platicar con, con ustedes.
1: Y de eso justo queremos platicar contigo, Grush. Eh... Cabe resaltar que es el hospital en todo el país que más fracturas de cadera atiende. No es poco lo que se realiza ahí la experiencia que también agarran los médicos ortopedistas y los médicos geriatras en ese hospital. Y para empezar, pues, ¿por qué nos platicas un poco de la relevancia de la fractura de cadera en nuestro país?
0: Híjole, pues, súper, súper relevante porque... Precisamente tenemos, como comenté hace rato, 80% de nuestros pacientes son mayores de 60 y prácticamente todos esos pacientes tienen fracturas de cadera. Sí tenemos unos poquitos con otras lesiones de pelvis y demás, pero el grueso de nuestros pacientes son precisamente fracturas de cadera. El año pasado tuvimos 2.509 pacientes en el, en, el, en el servicio, o sea, wow. tuvieron 2.509 pacientes y alrededor del 80% de esos fueron fracturas de cadera. Entonces, la relevancia es justamente esa. Tenemos una población enorme que está envejeciendo. Eso pues ustedes lo saben mejor que, que nosotros, por supuesto. Pero eh, tenemos cada vez más pacientes, más ancianos y con lesiones más feas. Entonces sí. aquí el, el, el reto es poder atender sí. justamente ese tipo de, de pacientes y, y dar lo que tenemos que, que dar como institución también. ¿no?
1: Y en ese sentido, tantos adultos mayores que tú tratas, y como ortopedista, con, junto con tu equipo, ¿qué opinión tienes de este manejo conjunto con geriatría llamado ortogeriatría?
0: Híjole, es súper, súper importante. Eso es algo que, que tenemos mucho tiempo trabajando, aunque eh, administrativamente en realidad poco tiempo o, o de forma ya establecida poco tiempo. Pero el, yo llegué al hospital en el 2000, empecé trabajando en el servicio de cadera en el 2005 por ahí. Y desde el principio el servicio está muy enfocado justamente al manejo del adulto mayor, aunque en ese tiempo no teníamos la ventaja de contar con geriatras que nos apoyaran en ese tratamiento. Nosotros hicimos mucho, mucho camino eh, empírico, pero desde que llegó el, el, la geriatría como tal al, al hospital, sí tenemos una visión que podemos compartir y de esa manera ayudar en realidad a los pacientes a que estén mejor, tengan un mejor pronóstico y una, pues en algunas ocasiones una sobrevida en salud mejor, que es la, la meta que tenemos. ¿no? La geriatría nos ayuda mucho, nos ha apoyado mucho y ese manejo, esa mancuerna que puede hacer ortopedia y, y geriatría eh, va a ser muy importante en el futuro. Nuestra población, pues vamos a ser nosotros los que vamos a ser a tratar <risa> al adulto siempre. Ya.
1: Claro. Eh, sí, entonces, este trabajo colaborativo entre médicos ortopedistas y médicos geriatras pues es necesario es y pues de gran, de gran ayuda. El más beneficiado pues es el paciente. Por supuesto. Sí, sí. Y en este sentido, para no, no ahondar más, vamos a, a, a aprovechar todo tu, tu conocimiento. Nos gustaría que, que nos platicaras ¿Cuáles serían estos tipos de implante para diferentes tipos de fractura de cadera? Para poder entonces nosotros como geriatra, pues entender por qué es un tipo de implante de, o material de osteosíntesis para posteriormente cuáles serían los cuidados de cada uno de estos implantes.
0: Sí, eso es súper, súper importante porque la creencia general es que todas las fracturas de cadera son más o menos iguales y que se pueden tratar de forma indistinta. Y la verdad es que no, tenemos dos tipos específicos, o bueno, no específicos, pero dos, dos tipos de fractura completamente diferentes de la cadera. Las fracturas intracapsulares que afectan el cuello y hacia arriba del, de, la, de la cadera y las extracapsulares. Y el manejo es bien diferente. Las fracturas intracapsulares ponen en riesgo la, 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 la circulación de la cabeza femoral y esas son las que frecuentemente necesitan una sustitución. La cabeza se va a morir tarde o temprano, entonces esas las tenemos que sustituir. Pero la mayoría de las fracturas del adulto mayor son extracapsulares. La gran mayoría, alrededor de, pues alrededor del 60% tal vez, eh, son extracapsulares y esas no requieren una artroplastía las de, no, las, transcervica, las transtrocantéricas transtrocantéricas y subtrocantéricas son las más frecuentes y esas no ameritan un manejo con una artroplastía nosotros, a, a mí me enseñaron y, y, y seguimos insistiendo en, en eso que siempre que puedas tener el hueso propio del paciente será mejor, mientras menos sustituciones hagas le va a ir mejor al paciente, si la articulación es salvable, no te la lleves uh -huh. haz una osteosíntesis maneja la fractura Sí va a requerir un tiempo de, de, de no estar, de no apoyar, pues de limitación a la marcha, pero en ningún momento necesitas mantener al paciente postrado, ni sin, sin moverse, ni encamado, ni mucho menos. Entonces, se puede hacer la osteosíntesis que va a reparar la fractura, permitirle al paciente mantener su propia articulación y que una vez que consolide, pues... Ya, ya pegó, ya es, es, es su articulación y no tiene mucho más cuidado que, que darle a la fractura per se. En cambio, si es necesario hacer una sustitución, sí son eh, implantes que requieren muchos cuidados y que van a significar una limitación más importante para la funcionalidad del paciente.
1: De estos últimos hablamos del reemplazo total de cadera. Así es, las
0: prótesis y prótesis sí.
1: Exacto, las, las prótesis, entonces hablamos preferentemente para... Las intracapsulares. Las de
0: cuello, exacto.
1: Y las eh, el material de
0: osteosíntesis, también conocido comúnmente o muy frecuentemente como DHS. Las placas, hay dos tipos, son placas o, o clavos. Ajá. Los DHS son lo que más se utiliza, todavía hay muchísima bibliografía y estudios aún recientes que uh -huh. sí nos dicen que las fracturas transtrocantéricas que no están muy desplazadas y no son muy bajas, uh -huh. El mejor manejo es con, con, una, con un DHS, con una placa con tornillos que va a permitir estabilizar la fractura, lograr la consolidación y mantener la, 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 la cadera, la articulación propia del paciente.
1: De cualquiera, en los dos el paciente tiene una mejora en la funcionalidad. y en el Es decir, muchas veces en geriatría a veces eh, tenemos el error o a veces los mismos familiares de no querer someter a una cirugía a nuestros pacientes por el riesgo de anestesia, por el riesgo de sangrado. Sin embargo, platicando contigo y tu equipo, pues nos dicen que el sangrado suele ser mínimo en la cirugía. El sangrado previo es el que puede afectar antes, es decir, el, el hueso que se rompe, pero la cirugía, en bien. si llegó ese momento, nos podemos estabilizar al paciente y puede estar.
0: Sí, la bien. verdad es que la, las, las indicaciones, o la, más bien las contraindicaciones por una fractura son bien poquitas. Si el paciente... Eh, eh, la, la, la mayoría de los pacientes se pueden operar. Pues la verdad es que hay muy pocas situaciones en las que la, la, la cirugía está contraindicada. La mayoría de los pacientes se pueden operar y la ventaja es que les vas a quitar el dolor, les vas a ayudar a la funcionalidad y si el paciente también hace su, su chamba, lo que le toca de su rehabilitación y sigue las indicaciones y todo, pues en un par de meses va a recuperar la, la, la marcha también. Lo vas a dejar sin caminar unas cuantas semanas, pero después va a recuperar la marcha. Entonces, la verdad es que es cosa de paciencia. Si son capaces de esperarse dos, tres meses, al paciente va, le va a ir, en general le va a ir muy bien. Sí tenemos muy buenos resultados.
1: Entonces, en ese sentido, nos puedes decir, por ejemplo, en una en un reemplazo total, ¿cuál sería el tipo de rehabilitación y las más bien las indicaciones de qué hacer y qué no hacer para evitar una luxación o algún problema con, con esto? Y lo mismo para el, el equipo de HS o placas y tornillos.
0: Aquí lo, lo que a veces nos hace ruido y que los familiares y los pacientes no, no, no dimensionan, pues es que no es lo mismo una prótesis de un paciente que estaba sano y fuerte y le duele la cadera y se hace un reemplazo por desgaste a un paciente que se fractura la cadera. La fractura de cadera implica fragilidad prácticamente de, 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 de inicio, pues, ¿no? Entonces son pacientes que ya tienen un mal hueso, que tienen un mal músculo, que tienen muchas veces otras tipos de alteraciones que están mal compensadas y entonces el, el, el tipo de pacientes son completamente diferentes. Entonces el pronóstico de una prótesis por desgaste siempre va a ser mejor que el pronóstico de una prótesis en un paciente por fractura, porque el, el tipo de paciente es diferente. Entonces, eh, por eso precisamente es importante que tengamos consciente que si puedes mantenerle su articulación y hacer una osteosíntesis, esa es la indicación, Ex en, en básicamente las extracapsulares. pues, ¿no? Y esas eh, cirugías son cirugías que son más, más, más bondadosas, digamos, no sangran tanto, son cirugías más cortas y el, la rehabilitación del paciente Implica, sí, no caminar, por lo menos en nuestro país, que justamente la calidad de sea es muy, muy mala, pero no caminar en ningún momento significa inmovilidad. Mm. Solo es, no se pare usted a caminar, pero pueden estar sentados, pueden movilizarse en silla de ruedas, deben seguir utilizando eh, sus otras extremidades, usar los brazos, la pierna buena, doblar, estirar. No no.
1: Pero no apoyar con la pierna de la Exacto. cirugía, pero puede apoyarse con la otra, con mucho cuidado y con el
0: la siempre, red de apoyo, Siempre ¿verdad? con vigilancia, siempre uh -huh. siempre con vigilancia, pero pero puede hacer muchas muchas cosas. En cambio, una prótesis que en teoría es como más más rápida la recuperación porque sí pueden empezar el apoyo con carga completa desde el día siguiente en algunos casos o poquitos días después. El problema es que esos necesitan muchos más cuidados, son son implantes que necesitan vigilancia constante porque hay movimientos y posiciones que ponen en peligro esa, uh -huh. esa prótesis, pues se pueden luxar se puede zafar. Entonces, esos pacientes necesitan evitar sentarse en, en... No se pueden sentar en cualquier lugar, pues necesitan asientos altos, que las rodillas siempre están por debajo de la cadera, no pueden hacer rotaciones, van a necesitar sí o sí un alza, una ayuda en el, en, en el, el baño, pues, en la taza del baño, que en este país son bajitas. Entonces, si se sientan en la taza, corren el riesgo de luxarse.
1: Entonces, tienen que ponerle un elevador al asiento es. del... Así es. Okay. Y
0: eso es en todos lados, entonces eso también los limita porque si van a visitar a quien sea, pues no van a tener los implementos necesarios. ¿Sabes? Entonces sí y significa mucho más vigilancia y limitaciones que en una eh, fractura que se pudo manejar con osteosíntesis, pues una vez que consolida eso cadera y haga usted lo que quiera con ella. Entonces es, es muy importante que se pueda hacer esa diferenciación en el tipo de fractura para determinar qué. ¿Cuál es el implante que realmente necesita el paciente? No tenerle miedo a la osteosíntesis por suponer que como se va a estar dos meses sin caminar, ya le va a ir mal, se va a escarar, le va, se va a anquilosar y todo eso. La verdad es que no es necesario. Es muy, muy importante que, que estemos conscientes de que no camine en ninguna circunstancia, es igual a no se mueva. La, la inmovilidad mata a los pacientes. Entonces, la, el movimiento es vida hay prácticamente no hay ninguna cirugía que requiera inmovilidad absoluta.
1: Perfecto. Eso qué bueno que nos lo recalca porque es importante para nosotros en geriatría eh, evitar la inmovilidad a toda sí. costa. Es uno de nuestros síndromes geriátricos que con mayor frecuencia vemos, pero que también asociamos a otras complicaciones mayores. Claro. Entonces, es eh, importante que entonces se esté movilizando el paciente, ya sea en cama, se puede sentar, en este caso los los, los que conservan su hueso, es decir, que solamente hay una, una fijación con placa y tornillo. Y en cambio, tiene sus pros y sus contras. Eh, este que tal vez limite su movilidad, sin embargo, no es absoluta. Así es. Y las prótesis totales o reemplazos totales podrán caminar pronto, pero requieren mayor cuidado durante el transcurso de su vida para que esa prótesis no se luxe, como el, ya hablamos de los. Y es de por
0: vida. O sea, no es que se cuide en tres meses y ya después va a estar todo bien. Estos cuidados son para siempre. Claro. Y las osteosíntesis, pues una vez que consolide, ya. Es como si nunca le hubiera pasado nada. Si es que realmente logra la recuperación y la rehabilitación completa. pues Pero la verdad es que es, esa diferencia sí es muy importante en un adulto mayor que después frecuentemente tenemos eh, problemas de, de que se les olvidan las cosas, de que ya no tienen bien interiorizado, qué es lo que tienen prohibido hacer o no. Y entonces ponen en riesgo siempre las, las prótesis, no siempre sí. están en peligro.
1: Y por último, doctora Grush, estas son las dos cuando se interviene el paciente. Bueno, también la siguiente, la pregunta es, va relacionado con la cirugía de Giddleston o esta cadera colgante, uh -huh. eh, que a veces es el último recurso, pero tiene sus indicaciones.
0: Tiene indicaciones bien, bien precisas y además eh, es, es otra cirugía la que es importante que... No le tengan miedo, pues o sea uh -huh. la verdad es que suena a una condena quitarle la cadera y que el paciente ya no tenga la función de, de la extremidad, pero sí la tiene, pues sí tiene perdido el brazo de palanca, pero las acciones musculares existen. Sí tenemos muchos pacientes que logran la marcha aún con una cadera o eh, pues sin, sin la cadera, pues sin la cabeza femoral. Obviamente nunca son... Completamente autosuficientes y la piernita va a quedar corta. Si está débil, no tiene la misma estabilidad, pues no tiene el, la unión del fémur con, con la pelvis. Pero sí logran la marcha con andadera. si sí es una cirugía que, que, como dices, es como la última opción. Un paciente que no va a poder cuidar una prótesis o que su calidad ósea, o ósea o, o de tejidos no nos permite poner un implante es una, es una solución para quitar el dolor, lograr que el paciente ya sin dolor se movilice y disminuya justamente todos estos peligros de la inmovilidad como las neumonías y las escaras por decúbito y un montón de, 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 de complicaciones que, que pueden eh, ocurrir. Lo más importante para nosotros como ortopedistas o una de las cosas principales en realidad es quitar el dolor. Si al paciente no le duele ya puede hacer muchas cosas. No sirve de nada que tenga una extremidad completa o estable si va a tener dolor todo el tiempo. Y va a limitar justamente otras eh, capacidades pues, por, por dolor. Si él no le duele y puede mover la pierna, podemos avanzar, hacer rehabilitación, intentar hacer otros, otros, otros procesos para ayudarlo a, a recuperar la marcha o por lo menos una funcionalidad mejor. Y si, si tiene dolor, no lo va a hacer. Un paciente claro, con dolor no puede. Es cierto.
1: Pues muy bien, eh, pues muchas gracias, doctor Arius, con esta información. que algo que nos quiere decir los geriatras y también algún tip que nos pueda ayudar para conversarlo con la familia y sus cuidadores?
0: De inicio, yo creo que es muy importante siempre pensar que un adulto mayor que tiene dolor en la cadera o que ven que hay una limitación funcional, se están dando cuenta que ya no está moviéndose igual que de costumbre. Lo pensemos. Son fracturas súper frecuentes y hay muchas que pasan desapercibidas. Llegan sí. con nosotros ya dos, tres semanas después, ya que de verdad después de dos semanas el, el adulto mayor estuvo acostado, no se pudo mover porque le dolía. Ya llegan a veces con escaras y otro tipo de complicaciones porque no piensan que puede haberse, puede presentarse una fractura, a veces la mayor parte de las veces son eh, mecanismos de lesión banales, pues a veces sí, ni se caen, exacto. a veces se tropiezan nada más y empiezan con dolor, a veces ni siquiera se tropiezan, de repente un día empiezan con que me duele, me duele, ya evolucionan a ya no puedo caminar bien, ya no puedo caminar nada, ya no me puedo levantar y son pacientes que están fracturados, entonces un paciente con dolor a nivel inguinal que presente una disminución o, o limitación funcional, hay que estudiarlo, hay que verlo, porque muy probablemente tenga una fractura y podemos, si a, si, si, si lo atendemos a tiempo, uh -huh. darle un pronóstico completamente diferente. Claro,
1: el tiempo es vida en este caso también, no es. solamente corazón y cerebro, también el hueso. Y en este caso la fractura es importante, la atención oportuna. Pues muchas gracias, doctora Grushenska. Le agradecemos mucho toda esta información útil la siguiente parte de, de esta veremos las, el tratamiento posterior al egreso de un paciente con fractura de cadera. Les agradecemos mucho y pues síganos en el podcast. Muchas gracias.
0: Gracias. Podcast Salud y Envejecimiento es un programa destinado a la divulgación científica en temas de medicina geriátrica impulsado por la Academia Mexicana de Geriatría.